0: Buenas tardes hermanos, esperamos que todos se encuentren bien, protegiéndose allá de este plaga que nos ha llegado, pero Dios es fiel y siempre está con nosotros, he prometido que va a estar con nosotros hasta el fin, amén. Pues vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Romanos, hemos visto muchas cosas, Romanos es uno de mis libros favoritos, hay tanto que podemos sacar y a lo mejor podemos hacer otra vuelta y sacar más cosas todavía. Pero en este tarde vamos a estar viendo Romanos capítulo 3 y vamos a estar viendo los versículos 9 a 20. Romanos capítulo 3 versos 9 a 20. Listos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a, a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspecto hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por las riquezas que hay en ella. Pedimos que nos guíes en esta meditación, en, en tu palabra en esta tarde, Señor, gracias por ungir los oídos de los oyentes, con que mis labios, dame claridad de palabras y gracias te damos por todo que vamos a recibir de tu parte, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, y últimamente estamos viendo acerca de las ventajas de los judíos. A principio ya quedó establecido que, que no hay ser humano que, que alcanza ¿verdad? La, la, el favor de Dios, que el pecado ha hecho división entre el hombre y Dios, pero Dios levantó un pueblo especial que es el pueblo de Israel, los judíos. Y vemos que los judíos tenían mucho en su favor. Vemos primero que Dios les dio el pacto de la circuncisión que dio a Abraham. Y, y ya vimos que lo que significa es circuncisión, lo que, lo que era el proceso y, y todo. Y este pacto era para separar este pueblo para que fuera propio y especial delante de Dios. Vimos también que saliendo de Egipto llegaron a la monte Sinaí y dice que allá Dios les dio la ley, los reglamentos para ver, a ver, aquí es cómo puede vivir la vida como se debe vivir. También fueron un pueblo escogido, vimos allá en Deuteronomio, dice que Dios ha escogido a Israel, no que porque eran los mejores, no porque eran más amables, más guapos, más simpáticos, porque Dios dijo claramente, miren son tercos, obstinados, no me hacen casa, me hacen enojar cada rato, pero son mi pueblo escogido. En segundo de Pedro dice que somos un pueblo escogido, nosotros, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel, verdad, así que nosotros somos escogidos de Dios, aunque a veces pensamos pues por qué Dios me escogió a mí vemos también que a través de los judíos llegó el Mesías ese fue el plan de Dios de desde la fundación, desde la caída de Adán, Dios, Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar un redentor. Y fue a través de Abraham, David, llegó hasta el mismo Mesías, Jesús. Pero vemos que por desgracia los judíos eran infieles en cuanto a cumplir el propósito de Dios. Dios. Y vemos que Dios quería hacer tantas cosas a través de ellos, pero ellos rechazaron hasta mis Mesías. Entonces, vamos a estar viendo que el, el tema de esta tarde, es el veredicto final de Dios. Dios dice que está ya pasando juicios y, y cuando pega el... Uh, bueno, el, el mazo, el, el juez, sentencia, ¿verdad? Como, cuando, no sé cuántos recuerden el famoso programa de la tremenda corte, ¿verdad? Que, que Tratando con el caso y todo, y al final, ¡venga la sentencia! Y, y el juez pasó el juicio, ¿verdad? Y lo que él decía era la ley. Y vamos a estar viendo que, que también… Va a decir Dios, venga la sentencia, ¿verdad? Y no va a ser nada de, de, de broma, va a ser algo muy serio. Y, y vamos a ver cuál es el veredicto final de Dios. En el versículo 9 hace una pregunta. En el, en el capítulo 3 hay muchas preguntas que, que Dios hizo. El, el pastor habló de esto la semana pasada. Y aquí dice, ¿qué pues? Me hace chistoso esta este frase, ¿verdad? ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuántos quieren saber cuál es la respuesta? Ahí dice, en ninguna manera. Estaba checando otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, claro que no. Y vemos que aquí está hablando de dos grupos establecidos, los judíos y los gentiles. Aquí dice que de ninguna manera, pues, hemos acusado, hemos acusado a los judíos y a los gentiles que... Todos están bajo el pecado. Todos, ¿verdad? Aquí la frase en el, en el griego es humo amataín, humo, h-u, p o, hablo de debajo de. Y marín es pecado o ofensa, ¿verdad? esta frase indica que todos están bajo la autoridad y el poder del pecado, así que no hay ninguna excepción, no hay nadie que puede decir, no, yo soy mejor que, que fulano, que no me gano, ni hay esperanzas, pero dice que todos estamos bajo ese juicio de Dios. En Gálatas capítulo 4, verso 5, Altos 4, 5, para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, aquí vemos otra vez esta frase debajo de, y esa habla de una posición de autoridad sobre ellos, Así que, el, el pecado es el amo y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Y vemos que indica que el poder de pecado domina en nosotros y ha sujetado a todos los hombres. Así que, todo hombre está bajo la esclavitud, de pecado. Vamos a ver también la posición de los judíos. Dice que los judíos son iguales que los gentiles. Vemos que los judíos primero recibieron la palabra de Dios. Vimos que este fue el plan de Dios, hablar, meditar, y alcanzar a la gente a través de, de su pueblo de escogidos, Pero aún así los judíos, teniendo la ley, seguían en sus injusticias. Y vemos que esta posición privilegiada que ellos tenían de ser receptores de la ley, eso no los exime de pecado uno puede decir, no, nah, ellos recibieron la ley, ellos son los preferidos de, de Dios, ¿verdad? son los chiqueados de Dios, pero no, sabes que aún así están bajo el dominio de pecado, y así tal como los gentiles, los judíos necesitaban la justicia de Dios y vemos que el pecado ha reinado sobre todos los hombres, así quiere decir como ya, ya dije que, eso quiere decir que somos todos esclavizados al pecado, que el pecado es, que manda es el, el, el mero mero sobre, sobre nosotros, y vemos que Con el pecado hace una fortaleza en nuestra vida y distorsiona la imagen de Dios. Así que por eso muchos tienen la idea que, que Dios es, es un viejito bru, bru, enojón, con el bastón en la mano. Es, a ver, si te fallas, te voy a aplastar como una mosca. Sí, es la idea que mucha gente tiene, ¿verdad? Ellos no ven a, a Dios como un Dios de compasión y de amor y, y vemos que como una conclusión de este punto el pecado ha abrenado a través de egoísmo y de la rebelión así que el hombre escogió vivir apartado de Dios esa es la rebelión verdad? Dios está diciendo, mira, esta es el camino anda en él pero el hombre lo obstinado que somos dice sabes qué no, yo no quiero es como el niño que se acerca a la estufa y le dice no toques la estufa y qué es la primera cosa que hace, lo toca ¿verdad? y lo bueno de los niños aprenden la primera vez y no lo no vuelven a hacer. Pero el hombre no, el hombre sigue insistiendo, ¿sabes que A mí mandar o, o no hay otra forma. Y vemos que el hombre ha decidido vivir para sí mismo. Este es el egoísmo. Yo pienso en tres personas, en, en yo, en mí y en mí mismo. Es, es la misma cosa, ¿Verdad? El hombre siempre está pensando, cuidando el, el mero mero cero cero, ¿verdad? Eso nos lleva a otra pregunta. Puras preguntas en esa sección, ¿verdad? ¿Habrá alguien que escapará el castigo? Y veremos cuáles son las cargas en nuestra contra. O dice que Dios nos va a juzgar, entonces vamos a decir, a ver, ¿de qué me va a acusar? Ese es como es el, el, el juicio, ¿verdad? La justicia. Tiene el acusado y, y puede decir, bueno, este hizo tal y tal cosa. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué es También tengo cosas en, en tu contra y te voy a decir cuáles son. En el versículo 10 empieza la lista, hablando que no hay justo ni aún uno. Dice claramente que no hay nadie que es inocente, santo o justo. Puros cerros, ¿verdad? En la Biblia, Dios habló hoy, dice, no hay ni un solo que sea justo. También en la Biblia, la lengua actual, nadie es justo. ese nos indica que nadie alcanza la marca. Es como cuando uno está tirando a blanco, ¿verdad?, Pone el blanco a, a tanta distancia y hay que pegarle en, en el mero medio, ¿verdad? En la diana. Y algunos, bueno, van tirando el arco, los suelta y la flecha, quién sabe dónde va, ¿verdad? Y hay unos que llegan dentro de la parte superior, pero casi nadie llega al, al mero centro y así es el hombre con el pecado delante de Dios yo dice, ¿sabes qué? esa es la marca está en mero centro, ¿verdad? algunos ya merito llegan pero no, no alcanza eso es lo que quiere decir el pecado fallar la meta Otro carga en nuestra contra dice que no hay quien entiende Allá en el versículo 11, en la primera parte. Ese significa juntar o armar mentalmente, de comprender. Es, es lo que quiere decir entender, considerar, entender, ser sabio. Esas son las reglas y. Como, como dicen allá vulgarmente, ¿me entiendes, Mendes? o te explico, Federico, verdad? Así Dios está diciendo, ¿hay alguien que entiende? Porque a veces parecen que, que no, ¿verdad? Es como cuando está allá en la escuela y la maestra dice, esta es la historia, ¿lo entienden? Y todos, sí, 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 bueno, repítemelo, y no saben, ¿verdad? Vemos que también en la Biblia Dios habla hoy, dice que no hay quien tenga entendimiento. La, la Biblia, la, la palabra España, dice que no hay ninguno sensato. Más claro no se puede, ¿verdad? La Biblia, lengua actual, dice no hay nadie, nadie entiende nada. Y no es solo esto que, que no entienden, es que no quieren entender, es como a, a, a los niños obstinados, después explicar claramente todo, y lo que decimos es tan claro como el agua, ¿verdad? Pero no quieren entender la pura obstinación. Otra carga en nuestra contra, no hay quien busca a Dios. Este hablo de buscar diligentemente, de investigar anhelar, adorar vemos que hay varias exhortaciones en la Biblia que habla de buscar a Dios en Deuteronomio capítulo 4 verso 29 dice búsquele y lo hallarás y ese habla de buscar así con diligencia y, y buscar bien la cosa no es como los niños, hoy busca tal y tal cosa, no lo veo. Pues ahí está. Hice recordar de, de, de un niño que estaba vestiéndose por la escuela y le faltaba un casetín. Mamá, no, hay en mi casetín. has buscado? Sí. Pues no muy bien, ¿verdad? Pero ahí está enfrente de ti. Y así hay gente que dice, sí, sí, yo busco a Dios, pero lo busca a medias y por lo tanto no lo puede encontrar. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, habla de buscarle continuamente. Es una cosa constante, verdad es como cuando, cuando uno está tratando de, de conquistar bueno, cuando un hombre quiere conquistar a una muchacha, la busca continuamente, ¿verdad? A veces que... Sí. que, que sí, ahí dice que, que, que no quiere, que no quiere, que... Pero el, el que persiste, busca, ¿verdad? Como en, en mi caso, cuando antes de que los novios, quería mucho a, a mi esposa, pero tenía miedo. Y a muchos, les de, muchos les decían, ay hermano bonita, hermano este te quiere mucho, ella, no, está loco, no, no es cierto. Pero no, yo pacientemente esperaba el tiempo de Dios y, y, y yo el momento indicado y le hablé y, y ya me armé de, de, de ánimo y me dijo que sí. Gracias a Dios. <tose> Gloria a Dios, eso este ya fue así. Ya hace más que 40 años ya pero vemos que hay que buscar a Dios continuamente porque algunos que dicen buscamos a Dios hoy mañana no, en otra semana le buscamos en segundo de crónicas 7, 14 un versículo muy apropiado para estos días 2 de crónicas 7.14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré en estos los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su, su tierra. Disculpe. Hay que orar y buscarle. Yo he oído por, por, por varios medios la importancia de aprovechar este tiempo para buscar a Dios. No estoy diciendo que, que Dios mandó esta este plaga puede ser que sí, puede ser que no, pero lo cierto es que, que es tiempo para buscar a Dios en serio, ¿verdad? Porque ese va a ser el principio de cosas aún más grandes. Yo recuerdo hace cuando fue en agosto, cuando hubo el cambio aquí de pastor, yo dije la gloria posterior va a ser más grande que, que ha pasado ya. Así que cosas mayores vienen ¿verdad? en estos días. Pero hay que buscar a Dios y prepararnos para la cosecha que va a venir. También en Isaías 55, verso 6, dice, hay que buscarle mientras puede ser hallado. No sabemos. ¿Cuándo va a ser el, el, el corte de tiempo? Pero bien puede ser que vaya a el momento que Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya terminó, ¿verdad? Si han jugado lo suficiente y ya es tiempo de ponernos en, en serio, de ponerlas las pilas, pues hay que buscarle mientras que Dios puede ser hallado, ¿verdad? Llega el momento que él dice, ¿sabes qué? Ya basta ya, ya no hay remedio. Y vemos que de no buscarle es rebelión y es ser obstinado. Allá en 1 Samuel 15, 23, cuando Samuel llamó la atención a Saúl por no cumplir su misión contra Amalek, y Saúl dice, no, no señor, yo, yo hice lo que me mandaste, soy espero, no es cierto. Y dice, y tú siendo rey, pensaste que era el, el mero mole, y has, estás obstinado y te voy a quitar el reino. Y así sucedió. otra veredicto en nuestra contra, allá en el verso 12, todos se desviaron, habla de han salido de camino y están evitando buscar a Dios. Como uno, es, es como los animales que van por la senda y luego se desvían, como la, las ovejas, ¿verdad?, que van llevando al campo a alguna parte y siempre hay ovejas que van por allí, por allá buscando otros pastos dice que así es el hombre que no busca a Dios, está desfiado distraído la Biblia de las Américas dice todos se han descarriado En la Biblia, Dios habló hoy, dice, todos se han ido por el mal camino. En la Biblia, la lengua actual, dice, todos se han alejado de él. Otra cosa, en nuestra contra, dice que se hicieron inútiles, de palabra tan, tan fea, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta que le digan inútil? Es, es choque, ¿verdad? Quiero decir, ay, soy bien bueno, soy útil y soy de, de beneficio a muchas personas. Pero aquí dice que el hombre pecador se ha hecho inútil. Esa habla de algo que no tiene valor o algo echado a perder. Es como ah, la comida que uno deja fuera o cuando se corta la luz por varias horas, ¿no? Es que, que no quiere se eche a perder la comida, ¿verdad? La comisión nos hicieron un gran favor el lunes para cortar la luz, nos avisaron, dejaron aviso en la puerta, en la, en la puerta que íbamos a cortar la luz a partir de tales horas y íbamos a cambiar la, las líneas. Bueno, aguanto, por lo menos nos avisaron. Entonces, me madrugué el, el, el lunes, hice todo lo que tenía que hacer y a las ocho y media… Se fue la luz puntualitos. Pero mi esposo había comprado masa para hacer gorditas o tortillas y le guardó en el refri. Se echó a perder. Ni modo, pues así pasa, ¿verdad? Pero comparando otras versiones, en la Biblia de las Américas dice, aún se hicieron inútiles. En la nueva versión internacional dice, se han corrompido. En la Biblia, la lengua actual dice, todos se han vuelto malos. Así, esa es otra cosa en, en, en nuestra contra. Y la última cosa en nuestra contra, no hay quien haga lo bueno, esta habla de ser útil, tener excelencia moral, ser bondadoso y, y todas las personas que, que yo cheque dicen lo mismo, no hay ni siquiera uno, dice, Absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¿Y ese qué quiere decir? ¿Hay uno? Si dice que no hay nadie, quiere decir que puede buscar por todos lados y no va a encontrar nada. Ahora vamos a ver los versículos. 13 a 18, la condición del hombre delante de Dios, Dios está diciendo mire, estas son las cargas que tengo en, en, en tu contra y Dios va, va a poner las evidencias para comprobar todo lo que Él ha dicho, dice primero en el verso 13 sepulcro abierto es su garganta no es que del sepulcro salen vulgaridades, obscenidades y el hablar odioso. Dice que la, la boca tiene olor como de, de un sepulcro abierto. ¿A cuánto les gusta el olor de los féretros? Bueno, ¿Qué bueno que los tienen todos sellados en él? cuando se entierran, ¿verdad? Pero dice que el, el hombre injusto, su boca es como un sepulcro. Dice que su lengua engaña, habla de perversidades. En el Salmo 5, verso 9, habla que que no hay sinceridad en sus palabras, aquí David estaba hablando de sus adversarios. También Dios dice, hay veneno de aspes debajo de sus labios. Habla como de, de, de la cobra, una víbora que muerde, ¿verdad? Y cuando pica va inyectando el veneno en la, en la persona y perjudica hasta causa de la muerte. Y vemos que al hablar de esas personas se describe como veneno que destruye. Dice como, como los víboras cascabelos cuando muerden, deja ya las, las marcas de, de, de donde muerde y empieza a pudrir la carne alrededor, y si no saca el veneno, si no hay curación, se echa a perder esta pieza y puede perder si no la vida de todo el brazo o el lugar que fue picado. También dice, su boca está llena de maldición y amargura, en el verso 14. Vemos que su boca, en lugar de bendecir, maldice. ese vemos hoy día en la calle. No, y a, a mí me sorprende que me da vergüenza estar en, en, en el camión y hay muchachas en, 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 en allá, muchachas de secundaria, quizás hasta primaria. Y hablan peores que los hombres. Los muchachos, por lo menos, tienen algo de respeto, ¿verdad? Pero hay muchachos que hablan hasta y me, me da pena escucharlos. Antes era a revés, ¿verdad? Tenemos que decir a, a los chavos, chavos, tranquilo. Hay, hay señoritas y mujeres aquí alrededor. Ahora todo ha cambiado. Ma, pura maldición y hay gente que habla así y no nos afecta, como dije el otro día, hay ciertas palabras que hay que cuidar que de no decir, verdad hay muchas palabras que son muy comunes, como un, un, uno está llamando a su amigo, oye tú y le dicen, uh, el animal cornado, ¿verdad? No tienen que explicarme, ya saben cuál es, por eso hay que cuidar lo que decimos y su boca está llena de, de contiendas, sus pies apresurados para derramar sangre, en el verso 15, vemos que la violencia y la guerra son la naturaleza del hombre natural, su diversión es hacer daño y matar a la gente. Vemos hoy día en, en nuestra cultura la maldad que está multiplicando, hay cosas que pasan hoy día que era imposible hace pocos años y parece que no hay fin de la violencia, pensamos que tal grupos son muy violentos, pero ya son muy tranquilos en comparación a los grupos que anda hoy día. Y no solo esto, habla también de derramar sangre, habla de, del aborto. Hoy día están diciendo que nada ¿cuántos murieron hoy por causa del de coronavirus? tantos, ¡Ay! son bien muchos, pero hay que hacer otra pregunta, cuántos murieron por el aborto provocado y son muchos más y, y, y Dios va a llamar a cuentas, no solo a la gente pero las naciones, pues ese de de sangre inocente. Dice que hicieron legal el, abor el aborto en el 73, han muerto arriba de 50 millones de bebés en el mundo. Gracias a Dios que Dios está obrando y hay gente levantándose para decir no al aborto. Si no quieres ser chiquillo, dale en adopción, porque hay familias que quieren tener hijos y no pueden. también está quebrado y desaventura hay en sus caminos. Y vemos que esta habla de la destrucción de las culturas. ¿verdad? Podemos ver en cuanto a las conquistas, en las conquistas siempre hay destrucción de vidas, y culturas ¿verdad? y vemos que estas civilizaciones se dedican sobre las ruinas del de la anterior, como podemos hablar mucho de aquí de, de la conquista, cuando llegaron españoles y acabaron con todo, pero hay que recordar también que mucha de nuestra cultura está fundado sobre las ruinas de los anteriores, los, los aztecas y mistecos y todo, y, y todo es por, por pura violencia. Dice que no conocieron el camino de paz, en el verso 17, el hombre perverso delante de Dios, dice que no hay paz en su corazón, no tiene paz hacia Dios y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Vemos que esa persona que no tiene temor de Dios se rehúsa humillarse. La conclusión final de Dios es el veredicto. No hay quien hago lo bueno, ni siquiera uno. Uno puede decir que, no, mire, yo no, no he hecho esto, aquel otro. Yo soy libre de cuatro de esos puntos. Pero si fallas en, en un punto, eres culpable, ¿verdad? Para terminar, vemos que... Por las obras de la ley, ninguna persona puede ser justificado. Y la palabra justificar habla de, de indicar, tratar como un justo, ser absuelto, ser pronunciado y tratado como ser libre y puesto en libertad es lo que quiere decir justificado, eso vamos a ver allá en el capítulo 5, aquí en, en unos dos tres semanas, primero Dios, pero dice que ninguno puede ser justificado por sus propias obras, es solo Cristo que nos puede justificar, vemos que por, por medio de la ley se a toda boca de aquellos que están bajo la ley, si quieres vivir bajo la, bajo la ley, la ley le, le va a mostrar que eres culpable. Y vemos que la ley busca el pecado y trae la muerte. Si quieres vivir bajo la ley, pues hay que pagar las consecuencias. Y vemos que todo el mundo está responsable delante de Dios. Yo no puedo hacer cuentas para, para usted y usted tampoco va a responder por mí, ¿verdad? Cada quien va a dar cuentas de, de sí mismo, así que hay, hay que examinar bien nuestro corazón porque por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, así es como sabemos que andamos mal porque la ley nos dice, ¿verdad? Y como uno dice, es decir que yo que no sabía, pues no es pretexto, ¿verdad? Porque la ley está escrita en, en el corazón. Y vemos que la ley fue dada para revelar el pecado. Y también la ley fue dada para juzgar al pecador así que, vemos que, que la ley nos dice claramente, sabes que es lo nace chato, pues no hay remedio pero vamos a ver primero Dios la próxima semana que habla que por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios pero el, el pago de pecado es muerte más la vida, el don de Dios es vida eterna en, el Señor, en Jesús Señor nuestro. Así que, veremos más adelante el remedio de Dios. Ya vemos que todo está en nuestra contra, ¿verdad? Pero hay un remedio. Así que, sigue buscando a Dios, ¿verdad? Y uh, nos veremos... Uh, en el siguiente capítulo, ¿verdad? Muy bien. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque nos amas tanto. Que pagaste, enviaste tu Hijo para pagar el precio por nuestros pecados. Estamos agradecidos, Señor. Señor aunque no somos merecedores de tan gran amor, estamos agradecidos. Y te damos gracias por tu gran amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga, cuídese mucho y nos veremos por este mismo medio el domingo a las 8.